0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Martins, sejam bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do nosso podcast Carrinho Abandonado. Como sempre, estou acompanhado deles, meus amigos e sócios que já vão se apresentar. E aí pessoal, como é que vocês estão?
1: Fala Martins, e aí pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigado por estar conosco em mais um, um episódio. E para reforçar, como sempre, né? essa voz aqui do Afonso, da nação, e eu estou bem animado que hoje a pauta, o que a gente vai falar hoje aqui, é um assunto muito pertinente, muito legal, estou animado para discutir isso com vocês.
2: Fala pessoal, aqui é o Guilherme, vulgo profeta do futebol, é... se você acompanhou o último podcast, pode perceber que... Eu acertei o meu palpite, que a Itália ia ser campeã da Eurocopa. Ainda bem que eu não chutei sobre o jogo do Brasil na Copa América. Mas é isso aí. Vamos parar de falar de futebol e vamos falar sobre e-commerce.
0: Boa. Bom, nosso tema hoje aqui está resumido na nossa pauta numa frase bem direta. Meu produto faz sentido para o mercado? Antes de começar, a gente separou uma frase aqui. Vou tentar fazer o meu melhor para tentar falar ela de um jeito decente. Uma frase aqui de U Hugo Rodrigues. A nova era do consumo é não apenas vender produtos para consumidores, mas vender sonhos para pessoas. Queria começar perguntando para os meus amigos. Vocês concordam com essa frase?
1: Sem dúvida, meu amigo. Nossa, essa foi a... a... Acho que foi essa frase que foi a centelha, né? Para a gente começar a gravar esse episódio. Eu que o Guilherme... Guilherme, vi um anúncio onde o Hugo justamente, o Hugo, né, meu parceiro, meu amigo, é... <risos> <risos> que, que, que ele cita essa frase e de repente desperta um, pelo menos na minha cabeça surge assim uma, uma uma lâmpada, porque a gente tem muitas conversas com alguns clientes, né, com e-commerce que a gente acaba prospectando, a gente tenta fomentar bastante o mercado, e a gente percebe que é muito mais coisa do que uma uma relação de compra e venda, né? Então, hoje as pessoas, elas não estão preocupadas só em comprar, assim como as empresas, se moldando a isso, claro, não estão preocupadas só em vender, né? Então, por isso que a gente vê hoje tantas empresas com instituições sociais, né, por trás, ajudando o desenvolvimento de comunidade, é, pegar exemplos aí, pequenos, entre aspas, né, mas a a Nike fazendo a Copa das Favelas, enfim, tudo isso tem um motivo. Justamente eles querem esse desenvolvimento porque as pessoas se conectam por isso, né? Então hoje a, até a própria nação digital, esse é um movimento que a gente percebe do mercado. Não, é, as empresas que não têm, claro, aquela base sólida de finanças, de produto, de experiência, tudo isso, mas empresas que não têm propósito, talvez não tenham mais lugar nesse, nesse Nessa, nessa nova onda do consumo.
2: Perfeito. É, só para quem não, 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 não conhece, o Hugo Rodrigues, ele é CEO e chairman, né? era, não é, não é mais, da w. Macan A w. Macan é uma das principais agências de publicidade aí do Brasil e principalmente do mundo. Né? É, muito conhecido aqui no Brasil é, quando era liderado pelo Washington Oliveto, né? o grande pai da publicidade. Mas eu acho que esse, essa frase ela consegue resumir bem um ponto onde as empresas hoje não cabe mais a gente colocar o produto no centro. Né? Então eu penso no produto e aí depois eu vejo como eu vou distribuir ele. Não, eu penso no meu consumidor primeiro, né? o consumidor no centro, e aí depois a gente cria produtos para ele, distribui em canais para ele e tal. Então houve essa mudança. Um, um tempo atrás era produto no centro, agora é o consumidor. E, óbvio, o Afonso falou hum, perfeitamente sobre esse ponto do propósito. Cada consumidor, cada público que você está atingindo, essas pessoas não querem comprar por comprar, não querem comprar só porque é o mais barato.
0: Elas querem comprar é, de acordo com aquilo que elas acreditam. Deixa eu colocar aqui uma provocação para vocês. No ano passado, né, 2020, com toda a questão da pandemia, a gente viu números impressionantes no e-commerce, né, de crescimento ali no volume de pedidos, no faturamento e tudo mais. Nessa explosão, nesse aumento expressivo desses números, vocês enxergam umas compras mais conscientes ou vocês consideram que houve ali um fator, um tempero, que foi o próprio fato do e-commerce ser o e-commerce, dele promover essa facilidade. Óbvio que muitas pessoas não podiam comprar algumas coisas fisicamente, mas mesmo assim a gente vê hoje uma possível tendência que as pessoas continuem comprando as coisas pela internet.
2: Cara, muito interessante essa, essa sua colocação. E assim, eu acho que não tem uma resposta muito certa, mas dá para a gente pegar um direcionamento. Eu acho que o boom do e-commerce foi pautado em cima da, da realidade pandêmica, né? Então, você não, você não podia ir para a loja comprar, você precisava é, do, do e-commerce, né? E aí, por e-commerce, vão colocar também os aplicativos de delivery e tudo mais. Só que isso, eu acredito que foi um, um, um foi uma combustão logo no começo, né? Foi aquela centelhazinha e tal, e aí depois começou-se a moldar um consumidor digital, né? É, com novas necessidades, com, com novos problemas e que as empresas começaram a se conectar de uma forma é, diferente. Né? Buscou-se a, a se comunicar com eles de uma forma diferente. E aí isso a gente consegue ver que nesse período vários grandes marketplaces começaram a ter uma tratativa diferente. Né? Então por que, que a Magalu comprou o Jovem Nerd? Pô, geração de conteúdo é uma necessidade que, que, que o público da Magalu tem, né, é, obviamente deve ter outros milhares de motivos por trás, mas então, eu acho que foi isso, o, o, a, a iniciação de consumidores que não estavam acostumados a comprar no digital, ela aconteceu por conta da pandemia, só que essa continuidade que agora vai, né, ela vai se estender, ela não acaba, que ah, voltou as lojas a abrirem agora, né, as lojas físicas, é, vou parar de comprar na internet, não, o consumidor já está acostumado, então, eu acho que foi muito por conta disso, assim, né? As marcas conseguiram entender melhor esse consumidor e por isso aí a gente vem falando sobre essa, essa questão do propósito e tudo mais.
1: Perfeito, Guilherme. E eu acho, Martins, adorei essa sua provocação e daí eu acho que, que a gente poderia separar talvez em duas conversas, né? Porque quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de um canal, né? E quando a gente fala de propósito, a gente fala de posicionamento de empresa. Então, assim, o e-commerce foi um canal que foi privilegiado pelo, 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 pela, pelo que a gente tá, ainda está passando, né? É uma coisa que, até para trazer aqui como base, né? Acho que a gente pode até falar um pouco de, de big numbers, né? Então, o e-commerce brasileiro ele fechou 2020 com 87 bilhões de reais tá, em faturamento, né? E 13 milhões de novos consumidores. Então, assim, é muita gente nova entrando para comprar, né? e, e sem contar e-commerce, né? Até antes da pandemia a gente tinha números aí de 900 mil e-commerce é, no Brasil. E hoje a gente tem ali mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 400 e-commerce no Brasil. Né? Então as empresas elas foram forçadas a adotar esse canal de vendas, né? Só que olha só, e daí eu acho que a gente começa a entrar nessa discussão de posicionamento e até da, da parte de, de se meu produto faz sentido do mercado. Por quê? Porque hoje o e-commerce no varejo geral, ele representa, 12% no seu pico, no ano passado, ele já representou quase 13%, tá? O e-commerce, no de penetração do e-commerce no varejo brasileiro. Enquanto na China, meu amigo, é 52%. Então, assim, a gente vê muita coisa acontecendo e a gente ainda está engatinhando, né? as coisas vão acontecer, isso vai ser uma tendência que foi acelerada pela pandemia, por quê? Porque a gente já previa que a gente ia chegar nesse número de 10, 12% de participação no varejo, só que em 2025, né, então acelerou bastante. E também outro número aqui que acho que a gente sempre fala, né, a China, ela vendeu em um dia 74 bilhões né? de dólares, então assim, mais do que a gente faz em um ano, eles fazem em um dia, né, e daí, falando dessa representatividade do e-commerce, desses 87 bi, do número de vendas, hoje, 78% das vendas no e-commerce brasileiro, eles vêm de marketplace. E daí que a gente começa... Por, por, que, que, a gente, por que, que chama atenção esse tipo de discussão? Né? Essa parte de posicionamento, de diferenciação, e de, de fato de entender se meu produto faz sentido do mercado. Que daí a gente começa até a refletir, né? Pô, e revenda. O Jean, Jean da, da, da Intima Store, do e-commerce Brasil, né, estou tô tô tendo a honra de ter um curso com o Jean, um curso com o Jean e ele fala, ele, ele fez um post no e-commerce Brasil falando sobre, entre aspas, né, a morte do revendedor no e-commerce. Né? Então, como é que a gente compete? Quando os marketplaces eles são muito bem posicionados, quando eles geram valor para os seus clientes, né? como é que você faz essa briga de produto, né? Mas enfim, eu queria dar esse contexto, mas o que, que vocês acham? Eu, eu, assim, eu vejo que... que é, é por isso que a gente está discutindo isso hoje, né? Por causa desses números e desse contexto. Eu acho interessante, Afonso, porque... Hoje,
0: algumas coisas a gente toma como realidades. Que antes, talvez, ninguém falava disso. Então, por exemplo, eu lembro até... Quando a Amazon transferiu... Trouxe as operações dela para o Brasil. Eu acho que ninguém imaginava que hoje ela estaria tão presente, né? Não só no Marketplace, no e-commerce, mas também na nossa própria casa, com os dispositivos inteligentes, com o serviço de streaming e toda essa, essa integração, né? Esse omnichannel que ela oferece. Mesma coisa para o Magazine Luiza. Então, a gente olhando, parando para pensar como era a nossa vida em 2019, talvez 2018... Não sei se a gente teria imaginado chegar nesse ponto. Acho que isso é, ao mesmo tempo, assustador, porque a gente fala, como a gente vai estar tá daqui dois anos? Mas, ao mesmo tempo, é uma é um, é, pode ser encarado como uma oportunidade. Acho que essa questão de valores que estão crescendo e de grandes players que estão se consolidando se contrasta com esse número de 13% nem 13% de representatividade no varejo. Então, mesmo com essas grandes empresas entrando firme no cenário brasileiro, a gente tem aí uma penetração comparado com o varejo físico que ainda tem muito espaço para crescer. E aí, eu tentei dar uma fugida da sua pergunta, Afonso. Então, me desculpe, mas eu acho que a gente voltaria ali no propósito que você comentou no começo como um caminho para encontrar essa resposta, né? De você desenvolver essa experiência, a sua marca, para além de operação, de logística, de preço, que a gente vai falar mais daqui para frente. Acho que hoje estou hoje pensando assim, tá? vou, vou colocar um carimbo de data, porque daqui seis meses eu não sei se eu vou estar tá pensando a mesma coisa.
2: É, eu acho que isso aí serve para todo podcast que a gente está gravando. né? Ele tem o teu carimbo de data da... Do dia que ele vai, pro menos para
0: quem porque... tá ouvindo, né, Guilherme? Nossa, é, pra quem tá é, ouvindo, pra quem se quiser tá ouvindo. voltar a escutar todos, <risos> é super tranquilo. Ótima experiência! <risos> a gente avisa
2: quando for pra parar de ouvir, tá? <risos> mas, mas eu acho que só pegando um gancho aí sobre essa, essa questão aí do, da representatividade do e-commerce no varejo geral, isso tá muito atrelado. A acessibilidade, né, cara? Dia, o Brasil é um país subdesenvolvido, que tem milhões de pessoas na linha da pobreza. Imagina que nem quantos... tem acesso à internet, né? Então, é isso que é entrar. Tipo, quantas têm acesso à internet? E dessas, quantas têm acesso a um smartphone, por exemplo? Né? É, ou uma internet de qualidade, é, que seja veloz, isso, cara, nós que temos o privilégio de ter essas condições, já sofremos, já reclamamos que a internet está lenta e tal, imagina quem é, não tem tantas condições. Né? Então, acho que está muito atrelado a isso. Você pega a China, nunca fui para a China, mas muito provavelmente o acesso à internet na China, você acessa em qualquer lugar, qualquer praça, você está conectado à internet, você não tem essa dificuldade é, gigantesca né, para estar tá online. É, fora a questão de 5G e tudo mais, né? Então eu vejo muito por, esse, por, por essa ótica a, a, o, o e-commerce no Brasil e até saiu um estudo. Eu não vou saber agora a, a referência, mas eu dei uma palestra pro pessoal do Unicesumar algumas semanas atrás e eu pesquisei sobre isso é, que o próprio presidente do Alibaba que não é o Jack Ma, é o outro cara, é, ele, ele falou que o, o, o Brasil, o e-commerce brasileiro é a China do futuro, porque a gente tem um espaço para crescer, um, um campo para capinar, vamos dizer assim, muito grande. Né? Então, acredito que, o, que não vai mais haver essa, essa, esse crescimento gigantesco que a gente teve no último ano, mas a gente vai o e-commerce vai se encontrar numa estabilidade um crescimento sustentável que não seja uma coisa desesperadora para
1: todo mundo assim excelente e daí o nossa eu acho fantástico a gente ter essa essa discussão porque daí a gente começa até olhar para oceanos né oceano azul oceano vermelho provavelmente você já deve estar ter ouvido falar sobre isso né e até o início de tudo já que a gente vai falar aqui de se o produto faz sentido para o mercado então, a gente tem que entender onde que começa o consumo nessa né, jornada. Então, você que está aí na sua casa, ouvindo... Ou na sua casa, no trabalho, no carro, ouvindo o podcast. Imagine, né? Tenta abstrair essa imagem. Duas linhas paralelas. Uma linha azul e uma vermelha. Ou uma amarela, para ficar mais fácil. Imagine que a linha azul é o estado ideal e a linha amarela é o estado efetivo. Ou seja, o estado que você está hoje. E vamos trazer para a prática um celular. Então, você precisa de um celular para trabalhar, para estudar, para ligar, para acessar a internet, e você tem um celular que atenda isso. Então, o estado ideal e o estado efetivo, eles estão caminhando paralelamente. Se você, por um acaso, deixa o seu celular cair, ele quebra a tela, ele cai na água, enfim, qualquer coisa que aconteça, a sua linha de estado efetivo, ela vai lá para baixo. Por quê? Porque você não tem mais um celular, né? E aí a gente começa a olhar para a necessidade. Né? Aí que dá o início à jornada de consumo com base na necessidade. Enquanto, por outro lado, existe a possibilidade dessa linha do estado ideal, ela subir também. Então eu posso ter um smartphone, não vou citar marcas aqui, mas de repente surge, um, surge a Apple com, com um smartphone que é sensacional. E, cara, eu tenho um smartphone que me atende, eu tenho um celular que faz tudo o que eu digo, é um mas né? eu não tenho uma Apple. Hã? Era um Xiaomi, né? <risos> não, não posso falar. Mas eu não tenho Apple. E aí, e aí o meu estado efetivo ele ficou abaixo do ideal, ele não está mais andando paralelo. Por quê? Porque subiram a barra, né? E daí a gente começa a falar de desejo, né? A gente começa a falar de uma série de coisas. Então, acho que é bom a gente olhar por essa ótica na parte de produto, né? Então, comecemos pelo básico, né? produto, é um produto de desejo, é um produto de necessidade, porque aí começa a ficar muito mais simples como que a gente vai trabalhar toda essa jornada de consumo.
2: Isso que você falou, Afonso, é muito, muito interessante essa questão da necessidade, do desejo, porque hoje a gente vê bastante, né é, quando a gente vai falar de canais, Pô, mas, mas tem, tem, esse produto de desejo ou de necessidade, ele vai estar atrelado a algum canal específico para o meu e-commerce? Hoje a gente vê que sim, né? Então, por exemplo, você tem um produto de desejo. Qual que é o impacto que esse produto tem? É um produto, tem que ser algo visual, né? Que Você está mexendo com, com, vou falar de novo, o desejo das pessoas. Então, por exemplo, um, uma propaganda de um carro na televisão. Aquilo lá é um item de desejo, né? É um, passar uma propaganda da Havaianas, acaba sendo desejo, né? é, e isso no digital a gente tem muito bem. Então, qualquer medida de display que a gente tenha, seja o um Facebook Ads, o é, um Pinterest Ads, enfim, o próprio display do Google, é, ou retargetings que, usem imagens, tá, é, que usam imagens, a gente vai estar, que usam imagens, a gente vai estar impactando ali é, produtos de desejo. Ah, dá para impactar a necessidade? Sim, claro, com toda certeza. Né? Mas a efetividade acaba sendo maior em itens de desejo. E aí, quando a gente vai para a necessidade, são ações em determinados momentos da vida de uma pessoa que ela vai precisar tomar, né? é, onde ela vai buscar por aquilo. Então, se você quebrou seu celular, o primeiro passo que você vai ter, muito provavelmente, é, é consertar a tela do iPhone ou... É, comprar um iPhone novo, vender meu iPhone. Então, aí a gente já vai ter um impacto maior em buscadores, né? Então, acho que é legal trazer isso para uma parte um pouquinho mais, mais técnica, assim, prática, é, que dá para trabalhar essa jornada do consumo é, de necessidade e de desejo dentro do ambiente online.
0: É, não, eu estava pensando aqui no que você falou, Guilherme, e... Vocês acham que a gente consegue transformar um desejo numa necessidade por meio desse produto? Ou são coisas que são muito diferentes e extremos opostos?
2: Eu acho que foi quando a gente estava na reunião pré-pauta, a gente entrou nisso, né? É, eu acho que sim, né? É, se você pegar, por exemplo, o próprio iPhone, né? próprios produtos da Apple. Eu acho que eles conseguiram fazer isso. É, são produtos que é, acabam sendo itens de desejo, né? Vem como item de desejo porque tem n concorrentes no mercado, só que com todas as qualidades e enfim todos esses pontos positivos que a Apple traz, ela consegue fazer com que aquele produto que ela desenvolveu, que é de desejo, se tornar uma necessidade, né? Seja pela pelo sistema operacional, seja pelo design, seja pela inovação que ela traz. É, ela conseguiu isso. Então, acho que é possível sim. A, a gente pega a Apple como exemplo porque é um, dos, é um dos principais cases que existem em cima disso, né? Mas existem outras, é,
0: o, outras possibilidades, né? outras empresas. Que conseguiram. Vocês acham que, tipo, um tempo atrás a gente poderia falar o mesmo da Coca-Cola?
2: Cara, é que eu, eu não... Acho que pode. Acho que pode. Se a gente pegar os primórdios da Coca-Cola, né? É, acho, acho que entra num, num, num ponto muito difícil, né? Por que, que ele acaba se tornando cidade, né? É, sabor
1: e tal. Acho que sim. Acho que... É uma pergunta muito filosófica, eu é. acho. <risos> é uma pergunta super filosófica, mas eu, eu concordo com esses dois estudos que vocês trouxeram. É e Coca, eu acho que se encaixa perfeitamente. É, e aí a
2: questão é, como que você faz isso para o seu produto, né? Eu acho que daí a gente entra num... Você vai ter que fazer seguir a mesma linha lógica de, de, de Apple e de, de Coca-Cola. Ah, vai ter que investir milhões? Acho que não é isso. Mas é você pensar, talvez, para além do teu produto. Quais serviços que você está oferecendo? A gente entrou, eu acho que num, num tema, num dos podcasts anteriores. Mas, o que mais você pode servir? O Alfonso usou uma frase bem legal... Na pré-pauta, agora eu não lembro, Fone. Você
1: repete ela. Opa, lembro, sim. A pessoa, ela vai comprar o seu produto. Mas o que, que você vai entregar pra ela? O que, que ela vai é receber? Isso.
2: O cara é o, é o Cortella, cara. Você tá maluco.
1: Filosofia pura. <risos> não, entendi. Não, maravilha. É, e daí eu acho que a gente pode entrar, assim... É, eu, eu entendi o que você quis dizer, Guilherme, nessa parte ah, a gente tem que olhar um pouco para essas marcas né tirando os investimentos talvez de milhões, mas olhar assim, que não é só produto, né a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre posicionamento a gente está falando principalmente sobre experiência né então eu não sabia eu descobri há pouco tempo, mas a, a Nike a Nike marca Nike mesmo ela saiu dos marketplaces ela não vende mais nos marketplaces por quê? Porque por meio dos marketplaces, elas não cons ela, a Nike não consegue oferecer a experiência que ela quer oferecer para o seu cliente. Então, o marketplace não atende nela nesse sentido. Sabe? Como você envia o produto dentro do seu site? Você consegue colocar um vídeo onde a pessoa está usando aquele produto? Tem realidade aumentada? Enfim, tem uma série de coisas que já trazem, e três coisas que eu falei aqui, já trazem um baita de um diferencial onde a gente não está falando só de produto, não só sobre... O, que, o produto que, o, que essa pessoa compra, seu consumidor compra, o produto que ele recebe. Mas o que ele recebe a mais? Sem dúvida. É,
0: eu acho que a gente pode encaminhar. Agora, então, vamos, vamos supor aqui o cenário em que a gente está pensando nesse produto, nesse idealizando como ele vai ser, e agora adaptando o um possível lançamento para o mercado digital. É, a gente anotou aqui alguns aspectos importantes que o e-commerce traz, né, na sua essência, entre eles. ticket médio, recorrência, talvez sejam dois dos mais importantes. É, eu, particularmente, acho que para um negócio se sustentar, essas duas esferas têm que estar tá muito claras na cabeça de quem está pensando essa, esse produto. Então, qual vai ser o valor, né, falando em site, a gente sabe que os pedidos podem variar de um até muitos e muitos itens. E qual a frequência que essa pessoa pode voltar? Aí até puxamos um gancho para estratégias de inbound, commerce, que a gente já tratou em, outros, em outras oportunidades. É, o que, que vocês acham sobre essas questões? Ticket médio, recorrência? Daria para a gente explorar mais em algum outro episódio dedicado, talvez, não sei?
1: Legal, Martins. Acho que entra até um... Com certeza, ticket médio, recorrência, sim. A, a, a conta ela é simples, né? Se a gente fizer a conta, talvez, de, de, de padaria, ela ela começa a ser simples, né? Então, a pessoa ela vai comprar de você uma vez você vai ter um custo de aquisição, né? Hoje, querendo ou não, um dos grandes pilares do e-commerce brasileiro acaba sendo mídia paga. A ideia é que não seja, né? Porque senão a gente vai estar sempre competindo com esses tubarões aí, né? É, mas... Então, então, desculpa, só para finalizar o raciocínio. Então, quanto mais vezes essa pessoa comprar de, de você, você acaba diluindo o seu custo de aquisição, né? consequentemente, mais lucro. Mas eu acho que é assim, Martins, um outro aspecto importante de entender é qual é o público do seu, do seu, do seu produto. Né? Tem um, um produto específico? É um e-commerce de nicho? Essa semana eu estava conversando com, com um pessoal que eles vendem roupas, né? camisetas, tênis eles têm um público muito específico. Deles comentaram uma estratégia de um de um é, concorrente deles que eu achei fantástico. O é, eles, que que eles fizeram? Eles selecionaram três marcas de tênis famosas, né? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Pegou uma das marcas era All Star. Só que eles se especializaram em fazer em trabalhar com essas marcas, né? Então, não vai ter os All Stars, entre aspas, comuns. Os All Stars que talvez outras pessoas tenham. Você vai não num lugar e tem outra pessoa usando. Mas eles estão trazendo um all-star que são únicos. Então vai ter um all-star de oncinha com a letra P no bico desse all-star. Super específico, que daí a gente fala de uma estratégia de cauda longa, né? E daí a gente começa a olhar para nicho, né? A gente começa a olhar, cara, aqui talvez eu sou o primeiro especialista nessa marca e nessa marca, que você encontra sim em outros e-commerces, em, em, em outros negócios. Só que você não vai encontrar os que eu tenho aqui, né? E a gente está conversando com um público super específico, já entra até a parte de entusiasta e tudo mais, né? Mas entender se é um e-commerce de nicho, eu acho que é um aspecto importante também.
2: É, eu acho que sobre o tema de média recorrência, a gente não tem muito... Acho que a gente tem muito a falar e vamos dedicar isso para um podcast para a gente poder afunilar mais, trazer mais informações sobre isso. É, mas deveras importância desses dois temas né? é, quanto maior seu ticket médio, maior sua recorrência, mais sucesso você vai ter dentro né? do seu e-commerce é, isso que, você, que o Afonso falou tem, tem tudo a ver com a questão da, da interação do público com a tua marca né? então se a gente fala sobre canais, quanto mais personalizada a comunicação, mais as chances de conversão, imagina você ter um produto quase que personalizado né? é, nichado então, o Alfonso foi muito, muito,
1: muito bem na, na fala, acredito que a única coisa que eu posso contribuir é isso. E até pensando em presença de marca no mercado, né? Então, a gente até conversou sobre isso, se não me engano, no último ou penúltimo podcast, que a gente até trouxe cenários de clientes que a gente já trabalhou, que marca nova, marca reconhecida e isso impacta muito, né? Então como você vai, como você vai fazer as coisas e até mesmo é, quais as estratégias, né? o direcionamento inicial e até mesmo o que você pode esperar de retorno em cima disso, né? Então a gente sabe que pô, você tá, dos números eles eles falam muita coisa, né? Então você competir com o marketplace, você competir com o Mamagalu, você competir com o um mercado livre, as pessoas conhecem. As pessoas ouvem falar, as pessoas... <risos> Esses marketplaces, eles estão em qualquer lugar. Para onde você olha, lá estão eles, né? Então, é... se você tiver uma marca forte que as pessoas conhecem, que as pessoas buscam, isso pode ajudar muito, né? E daí entra, claro, no posicionamento de, de marca, mas que impacta muito na sua estratégia de e-commerce, na sua estratégia de produto. Quando a gente está pensando então,
0: nesse público a gente volta ali naquela, no tópico que a gente conversou sobre o tanto que o e-commerce representa dentro do varejo brasileiro como um todo e a gente também comentou sobre a experiência de compra, né? que não, não é só o produto em si, o que, que vem além disso. Eu acho que a gente consegue desenhar um caminho de um, como se fosse ali uma listinha de itens que a gente precisa pelo menos considerar quando a gente estiver olhando para a nossa ideia de negócio, se ela cabe num, num mercado de e-commerce. É, que dicas vocês teriam para o pessoal que está nesse, nesse momento, nessa tomada de decisão? Existe alguma orientação para que é esse, esse, essa lista de itens seja satisfeita e a pessoa tenha uma ideia clara se faz sentido ou não?
1: Martins, é um exercício de reflexão. Então, assim, o que a gente está falando aqui, a gente está trazendo uma série de coisas. Então até citei um, um, um artigo onde fala da morte do revendedor. Isso quer dizer que eu não tenho espaço para revender, talvez, um produto no e-commerce? Tem sim, né? Mas se você é, entrar apenas com, como um revendedor, ah, são uma empresa que tem esse, esse portfólio de produto e vou vender a mesma coisa, você pode comprar em outros e-commerce. E principalmente em outros marketplaces. A coisa, ela, ela, ela não vai andar, né? Ela não vai andar. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que, cara, não é que não dá. É que você tem que olhar para uma outra ótica. Então, novamente, aquela pergunta que eu fiz. O que, que você vai entregar além do seu produto? Né? Então, a gente tem um cliente, por exemplo, de loja de imóveis. Tá? O marketing foi muito importante. A gente construiu base. Acho que o Guilherme... É, falou bastante dos canais de comunicação. né? Então, dependendo se for um produto de desejo de necessidade, eu tenho canais para trabalhar. E nada melhor que o um canal próprio. Né? Então, por isso que a gente fala de construção de base e construção de lista. Porque é o seu canal de comunicação com o seu cliente. Né? E o que, que acontece? Esse cara, ele trouxe uma tecnologia que, que é um diferencial, que é uma forma diferente de você comprar, que é a realidade aumentada. Então, eu tenho o Puff. Cara, eu adorei esse Puff mas como que ele ficaria na minha, é, na minha sala? Vai lá, entra no site, você tem essa possibilidade de colocar o Puff dentro da sua sala, né? Maravilha. Móvel, ele, entre aspas, casa sendo, você pode comprar em outros lugares, daí tem um, o peso também desse móvel, ele ser um, um, um móvel de fabricação própria, né? Tem uma indústria por trás. Mas eles são formas diferentes de abordagem, de experiência, que a gente começa a colocar na ponta do lápis. Eu vou abrir o um espaço aqui para o Guilherme falar um pouquinho é, de um e-commerce que a gente tem, que é a Canfa, que é um e-commerce de chás, né? Que é um e-commerce é da nação, tá? da nação digital, basicamente. Então, a gente está vendendo chá, bebida mais consumida no mundo. Muitos players ali vendem chá também. Só qual que é a experiência da Canfa? A gente entendeu que você tomar chá não é só beber chá, é você realmente experimentar. Né, esse chá, você tem a experiência de, de, de tomar você cria um ritual para tomar esse chá então, pensando nisso além da, da caixinha além de tudo, você recebe uma cartilha de como você fazer o chá do que, que tem naquele blend e ao mesmo tempo até é, um QR Code levando para uma, uma playlist no Spotify onde cada chá tem a sua playlist para você degustar e experimentar o seu chá, então isso é experiência isso Pensando até em termos comerciais, cara, eu preciso de uma venda, eu preciso de uma chance para conquistar esse cara, eu sei que eu vou pagar por ele, é um investimento, eu vou ter um custo, talvez, para esse cara comprar na minha loja, que pode ser mais alto que o preço do meu produto, só que a experiência dele vai ser tão, como é que eu coloco isso, né? tão legal, <risos> para não falar outra coisa... É, que ele vai comprar mais vezes de mim e a gente vai criar um relacionamento, ele vai sempre comprar de mim, meu LTV vai lá em cima e meu cac que ele vai se diluir cada vez mais e ele ainda vai indicar, né então você, você, acaba,
2: e vai você indicar, acaba ganhando né? outros clientes ali de graça é, de graça, né mas entre aspas mas antes de, acho que só falar um pouquinho mais sobre essa estratégia de, de nicho, né e comércio de nicho, eu acho que é que é legal falar um pouco sobre o é, esse, esse, esse artigo que, que você falou sobre a morte dos revendedores, e a grande questão está naquilo que a gente falou lá no começo com a frase do Rodrigues, beleza. Pode ser um pouco sensacionalista falar que tudo vai acabar, né? mas vai dificultar, porque o, o revendedor está pautado em cima do produto para distribuir para consumidores, né? para o B2B, ali, vamos dizer. Né? Mas você não está colocando o cara no centro. Né, o teu cliente no centro. E aí isso é, é um, dos, um dos fatores aí que vai dificultar bastante é, essa evolução e essa perpetuidade. Né? Então, talvez agora seja o momento de fazer um exercício de colocar o seu consumidor no centro, como que você vai, vai, vai ser diferente para ele, por que, que ele vai comprar de você, né? e aí depois a gente falar em termos de produto. E aí a gente entra falando do, de públicos específicos né? e o próprio e-commerce de nicho e como o Alfonso muito bem falou da Canfa, isso existe em, em todos os outros segmentos. né? Acho que em todo segmento tem a oportunidade de a gente ser de nicho. Qual que é a questão? É, você não pode no, no primeiro momento estar tá olhando 100% para faturamento, 100% para receita, porque é um processo de construção. Né? A gente tem um outro cliente aqui também que, que vende camisetas personalizadas para pesca esportiva. Pô, é muito nichado. E, e é um e-commerce que vem crescendo mês a mês, vem tendo sucesso mês a mês, porque, né, obviamente, no começo batalhou muito até chegar no nível que ele está agora, é, investiu, e agora ele é uma das marcas reconhecidas no mercado. Né? Então, e aí a questão é, nesse, nesse segmento você abre mão das... É, de pagar a taxa para marketplace e você acaba sendo mais rentável. Né? Só que um processo de construção, tanto de marca, quanto de público, quanto de base, é... que vai projetar esse crescimento.
1: E daí, ô, ô, Guilherme, eu quero até, o Martins ele até levantou a bola para é, dicas, né? mas assim, primeiro entender que não existe é, receita de bolo, não existe um beabá, ah, siga essas cinco dicas que você vai achar o um produto perfeito, não né? existe isso, é muito estudo, né? E principalmente experiência, tá? A nação, ela não entrou no mercado de chás para chegar e falar, ah, vamos, nossa, chá é legal, né? Bebida mais bebida do mundo, vamos para vamos fazer chá e, e, e vender. De forma alguma, a gente tem uma grande amiga é, que é sommelier, e justamente ela que cuida de toda essa parte, ela ensina muito da gente dos blends, do produto. Então, assim, certifique-se que você, de fato, conhece muito, tem uma experiência muito grande em cima do produto que você está vendendo, né? Que é o caso, por exemplo, desse cliente que o Guilherme, o Guilherme comentou de, de roupas personalizadas para pesca esportiva, né? Olha o nicho, olha aquela calda longa que a gente falou lá É interessante
0: atrás, isso, Afonso, porque, nesse caso, o, me, o meu pai ele é consumidor é, <risos> fidelizado dessa, desse cliente, antes até de saber que a gente atendia lá, lá na nação. E é um, é um tipo de público, né? Tomando ali como exemplo o meu pai, que é muito recorrente. Então, por só para vocês terem uma ideia, todos os anos o meu pai tem um grupo de amigos que vai fazer uma pescaria na praia. Então, eles alugam ali um barco e ficam pescando lá no, no alto mar. Todo ano... Eles fazem uma camiseta personalizada daquele evento de pesca, daquela pesca no mar. Então é um público, acho que a gente pode fazer um paralelo aí talvez com o público nerd, né? A gente comentou ali até do jovem nerd que tem é, capital para investir nesses produtos e gosta muito e tem essa esse fator da recorrência
1: muito forte, né? Não, excelente, cara. Adorei o seu o seu o seu exemplo. Muito bom mesmo. E daí, se for uma, se eu puder dar mais um, não, não uma dica, mas mais uma coisa para olhar é a gente justamente olhar, né? Existe até um livro que fala sobre isso, né? Que é o Oceano Azul, né? Estratégia do Oceano Azul, que daí fala sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Basicamente, o que é um Oceano Vermelho, né? Pensa que tem uma parte no oceano onde tem muita gente, muitos peixes, mas ao mesmo tempo tem muito tubarão. Vamos chamar aqui os tubarões de Marketplace. E esses tubarões, eles, esses tubarões, eles acabam com os peixes ali que estão no espaço dele se torna um oceano vermelho né? e o oceano azul é onde a gente tem uma água limpa, onde a gente tem poucas pessoas que a gente pode explorar e crescer muito, quem sabe talvez até virar um tubarão, então entenda se o produto ele está num mercado existente ou ele está ele tem spa, é, espaço para criar um mercado talvez inexplorado né? É, você, você vai entrar com força para você vencer esses concorrentes eu vou ganhar no preço, vou ganhar uma série de coisas ou eu vou ter uma coisa, uma solução, talvez, que seja inovadora de tornar, entre aspas, essa concorrência irrelevante, né? Então pega aí um exemplo de, vamos, vamos pegar um exemplo lobo aqui, Nubank. Nubank, ele já estava no mercado existente, só que ao mesmo tempo ele tor tornou os bancos tradicionais irrelevantes por um tempo, enquanto eles não se digitalizaram, né? Enfim, vamos aproveitar uma demanda que já existe e vamos criar uma nova demanda. Eu vou olhar para a estratégia de, de diferenciação, vou olhar para baixo custo ou eu vou olhar para os dois? Né? Então, é uma matriz bem legal para a gente começar a analisar e não, é, não quer dizer que todo o seu negócio vai estar tá no oceano azul, todo o seu negócio vai estar tá na parte vermelha desse oceano. Né? É mais de entender quais são essas partes que eu preciso olhar para você se programar, para você prever todos esse, esses pontos e daí sim você começar a inserir o seu produto no mercado.
2: É porque é o que a gente vem discutindo, né? Antes da gente falar do produto, você vai precisar entender muito bem o público, né? Quem que você está querendo impactar? É... E é isso, são decisões que, se você está começando pensando em montar um e-commerce agora, principalmente, é... você precisa colocar isso na ponta do lápis antes de você ir para a parte técnica e a parte mais mais tranquila de ser feito. Que é aquela decisão de plataforma, ferramenta, tudo mais. É, aqui a gente está falando de termos de negócio. Né? Se você ainda não sabe muito bem ter público, beleza, você tem um produto. Mas tenta construir essa, essa, essa persona, é, essas pessoas que você quer impactar da melhor forma possível para que você não, não se depare, de repente, pensando que você está num oceano é, azul, mas, na verdade, você está ali num... num né, nadando de braçada, não nadando de braçada, engatinhando ainda, nadando cachorrinho, dentro do, do Oceano Vermelho, com um monte de tubarão. Né? Então, é, eu acho que isso que o Afonso falou tem, faz total sentido.
1: E até um, um ponto, Martins, eu trouxe um exemplo aqui de um cliente que ele tem é, realidade aumentada né, dentro do e-commerce. Vamos pensar que a tecnologia, ela hoje pode ser considerada um diferencial. Mas em breve, meu amigo, a tecnologia ela vai ser acessível para todo mundo. Talvez ela não seja diferencial, talvez ela seja uma premissa, né? Deve ser, né? Então, assim, pensando nisso, mais do que nunca vão ser diferenciais, né? Como como são há muito tempo. Primeiro, uma solução eficiente. Seu problema, o seu produto, ele tem que resolver algum problema. Ele tem que resolver um problema de necessidade ou talvez ele tem que criar, entre aspas, né? Um problema de desejo. Relacionamento, confiança, experiência e emoção. Essas, esses, esses tópicos aqui, eles nunca vão, entre aspas, sair de moda, né? Então, acho que olhando para isso, olhando... o, o tem uma frase muito legal, acho que é do Simon Sinek, que as pessoas não compram o que você vende, né? Elas compram porque você vende. Isso que é bem bacana também. Show de bola, pessoal.
0: É... Bom, acho que a gente conversou sobre os pontos que a gente entende mais, a gente vive todos os dias na nação digital e que com certeza, como todo mundo falou, não é uma resposta absoluta, é sempre uma reflexão como você trouxe, Afonso e o que fica aqui é o nosso as nossas dicas, as nossas experiências é, queria agradecer mais uma vez todo mundo que escutou até aqui agradecer o Afonso, ao Guilherme por mais esse momento muito especial de compartilhamento de conhecimento. É, também vou deixar aqui um, um, um abraço para a Dani, né, que o Afonso já comentou, que é a grande idealizadora dessa, desse e-commerce que a gente tem o maior orgulho de ser parceiros. Então, vou terminar a minha parte aqui de uma forma diferente, convidando você a acessar o no nosso site, Canfa com K e as nossas redes sociais, canfaoficial.
1: Valeu pessoal. Martins, obrigado pelo bate-papo, pela reflexão. Obrigado para quem ouviu até aqui, tá? Se você precisar de qualquer auxílio, qualquer dica, é... por favor, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de dar o um melhor direcionamento. Mesmo que esse melhor direcionamento seja, não tenha a nação como parceiro. Um abraço.
2: E só para acho que para deixar claro ali, os, os arrobas da Canfo e tal, é se escreve CAFA, tá? Tem um, tem um acento, é o tio no, no, no primeiro A. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por, pela, pela sua participação, pela... obrigado, galera, né, por essa troca e obrigado aí por você que ouviu até aqui. Valeu!
0: Ainda bem que você está sempre para me corrigir no português, né, Guilherme? E
2: olha que você era redator, né? Eu, eu sou o cara. Qual que foi que eu falei no primeiro podcast? Era...
0: Essa parte o, os editores vão cortar, Eles
2: cortar... depois. <risos> que era?
1: Poucos mais bom.
2: Poucos mas
1: bom. Poucos <risos> mais bom.